در شرایط فعلی کمتر ایرونی رو میشه پیدا کرد که از وضع فعلی اقتصاد کشور راضی باشه اما این نارضایتی از کجا میاد احتمالا ما یه تصوری از وضع مطلوب داریم و وقتی میبینیم فاصله امروزمون به وضع مطلوب زیاده و انگار در حال نزدیک شدن هم بهش نیستیم سرخورده میشیم اما یک اقتصاددان وضع امروز ما در بستر تاریخ و در مقایسه با مردم و کشورهای قابل مقایسه با ما رو چطور میبینه؟ آیا این درسته که وضع خودمون رو با شهروندای یک کشور توسعه یافته مقایسه کنیم و انتظار داشته باشیم در مدت زمان کوتاهی به اون سطح از رفاه دست پیدا کنیم؟ اصلا آیا تصویر روشنی از نقطه یا وضع مطلوب داریم؟ میدونیم چی میخوایم یا باید چی بخوایم؟ آیا انتظارات ما واقعی و قابل تحقق هستند؟ آیا تبدیل شدن انتظارات غیر واقعی و غیر منطقی به مطالبه عمومی خطرناک نیست؟ به عنوان مثال دلیل اینکه گاهی معضل بزرگ مثل مداخله های مخرب دولت در بازار یا ماجرای مزهک ارز چهار و دیویستی به اندازه بودجه یه نهاد فرهنگی نسبتاً کوچیک یا کوچیک جلب توجه نمی چیه؟ در شرایط فعلی باید مطالبهگر چی باشیم؟ چطور مطالبه خودمون رو پیگیری کنیم؟ و در چه بازه زمانی انتظار داشته باشیم مطالبه ما به سمر بشینه؟ این سوالات و دقدقه ها ما رو رسوند به در خونه دکتر جواد سالهی اسفحانی عزیز اقتصاددان کارکشته و پردقدقه ای که در اغلب نوشته ها و سخنرانی هاش مستقیم و غیر مستقیم مخاطب رو به واقع نگری دعوت میکنه در جلسه ای که برای گفتگوی اولیه در خصوص این اپیزود با دکتر جواد داشتم گفتم دوست داریم به دلیل نزدیک شدن به انتخابات با شما در خصوص مطالبه گری صحبت کنیم ایشون ضمن اینکه این موضوع رو پسندید و دعوت سکه رو پذیرفت هشدار داد مراقب باش مطالبه گری غیر منطقی باعث میشه بی جهت به جون هم بیفتیم و آبی رو گلالود کنیم که بهترین محیط برای سیادی پوپولیست ها یا بهتره بگیم عوام حامی مالی این قسمت از پادکست سکه گروه مالی و مدیریت سرمایه‌گذاری شریفه. گروه مالی و مدیریت سرمایه‌گذاری شریف اولین مرکز آموزش‌های تخصصی مالی و سرمایه‌گذاری در ایرانه که با برگزاری بیش از 100 هزار نفر ساعت آموزش در قالب بیش از 100 عنوان دوره تخصصی مالی و سرمایه‌گذاری در سال نقش قابل توجهی در افزایش دانش اقتصادی در کشور ایفا می‌کنه. استفاده از اساتید دارای دانش و تجربه پشتیبانی کامل از دانشپذیران و ارائه مدرک معتبر از ویژگی‌های دوره‌های آنلاین و حضوری گروه مالی شریف. گروه مالی شریف علاوه بر برگزاری دوره‌های عمومی و کاربردی، همچون اقتصاد سنجی، مفاهیم مالی برای مدیران، دوره‌های جامعه بورس، معامله‌گری و سرمایه‌گذاری رمز ارز و برنامه‌نویسی و نرم‌افزارهای مالی، اولین طراح و برگزارکننده دوره‌های آمادگی آزمون‌های بین‌المللی مالی همچون CFA و CFTE در ایران است. لینک وبسایت و تلگرام گروه مالی و مدیریت سرمایه‌گذاری شریف رو میتونید در توضیحات همین قسمت ببینید. با تشکر از گروه مالی و مدیریت سرمایه‌گذاری شریف، اسپانسر این قسمت از پادکست سکه.
سلام این اپیزود چهل و پنجم پادکست سکه است یه پادکست اقتصادی سمیمانه از دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در فروردین 1400 هستیم من مهدی ناجی هستم مهمان این اپیزود هم دکتر جواد سالهی اسفهانی استاد دانشگاه ویرجینیا تک در ایالات متحده هستم آقای دکتر وقتی که وارد موضوعات اقتصاد ایران میشیم اگه من بخوام خیلی ساده و سرنگشتی هستم رو بگم اینه که خوشحال نیستیم یعنی وضع فعلی رو اصلا مطلوب نمیبینیم و دلخوریم از این وضع خیلی وقتا این حسی که به ما دست میده در مقایسه با دیگران در واقع شکل میگیره در ما انگار من ناراضی هم به خاطر اینکه تصویر میکنم آدم دیگه ای که در جایگاه منه در یک نقطه دیگه این دنیا انگار وضع خیلی بهتری داره اگه موافق باشید با این سوال شروع بکنیم که از شما بخوام که یک تصویر کلی از اقتصاد ایران رو ما بدید و بگید که وضعیت اقتصاد ایران از نظر دکتر صالحی اصفهانی نسبت به سایر کشورها چگونه است ما خب میدونیم که ارتباط بین واقعیت ها و که تو ذهن مردم یا احساساتی که مردم نسبت به زندگیشون دارن خیلی قوی نیست ما انسان ها تازه وارد دورانی شدن که میتونن محیطشون رو از جهات مختلف اندازه گیری بکنن مثل فرض کنین درآمد ملی و سرانه و هزینه خانوار اینجور چیزا و اینهای مقوله است که خیلی برای ایرانی ها هم تازه هست و متاسفانه الان هم که این ارتباطات جمعی هست و انواع اقسام گفتمان ها اظهار نظر ها در مورد اقتصاد ایران هست من فکر میکنم دیگه مردم عادی واقعا در مشکل بزرگی هستند اقتصادون ها هم به زحمت میتونن خودشون از توی این اوضاع در بیارن چون میدونین چون وقتی یکی از یه طرف میشنومین که اقتصاد ایران در حال فروپاشیه و اون کسی هم که این حرف میزنه بالاخره یکی مثلا بقال سرخونه اون نیست ممکنه یکی باشه تو تلویزیون باشه در خارج به خصوص بعد از این طرف میاین میشتم این یکی دیگه میگه مثلا تولید فولاد رفته بالا اینقدر رو قیمت مرغ اینا رو به هم رسوندن خیلی کار سختیه من واقعا سمپاتی دارم نسبت به مردم که توی این گفتمان های زد و نقیص حسابی گم شده باشن بزرگترین مشکل ما در واقع اینه که یکی به رسانه های جمعی خودمون اعتماد نداریم یکی هم اون رسانه‌ای که فکر می‌کنیم آزادن هرچی بخوان بگن متوجه نیستیم که اینها منظورشون چیه خیلی از اینا از یه جای پول می‌گیرن و یک مسئله هست که میگن شما نمیتونین با آمار یا با فکت یک کسی رو که حقوقش بستگی داره که اون فکت‌ها رو قبول نکنه قبول کنه این به نظر من یکی از مشکلات جامعه امروز ایرانه که با یه عده زیادی حتی ایرانی در خارج از کشور ایرانی در داخل کشور خارجی های دیگه توی این که وضع اقتصاد چطور هست با هم در افتادیم و خیلی پیچیده شده حالا من سعی میکنم چند تا نکته رو روشن بکنیم یکی این که شما اگر با آماری که اقتصاد دونا استفاده میکنم برای نگاه به گذشته دو تا آمار هست یکی بهش میگن پن ورلد تیبلز که من افتخار این داشتم که اون 6 7 سال اول استخدامم در دانشگاه پنسیلوانیا بودم و این پروژه اونجا با کریویس و هستون و سامرز که پدر لری سامرز است 
اونجا شروع شده بود و بحثش بود و من آشنا شده بودم با کاری که اینا میکردم بعد این پروژه موف کرد به بانک جهانی و الان اون آمار رو هم بانک جهانی به نحو خودش در میاره هم همین پروژه پن تیبلز که توی دانشگاه کارتینگن و در دویس کالیفرنیا روش کار میکنن این آمار هر چند سال یه بار به روز میشه یه آمار دیگه هم هست که تقریبا همین گروه به همون نحو تولید میکنن بهش میگن مدیسون پروژکت دیتا که اون دوستانی که آشنان با آمار اقتصادی تاریخی کار مدیسون رو باش آشنا هستن که اول کسی بود که سعی کرد مثلا درآمد سرانه رو هزار سال پیش تخمین بزنه و آمارش بعدها که در دهه هشتاد مقاله رشد اقتصادی خیلی مهم شد یک دفعه مورد استفاده قرار گرفت هر دو تا دیتا استفاده میکنم البته پنورد تیبل خیلی بیشتر استفاده میشه من به این دیتا از این نظر اعتماد دارم که به جای اینکه بیان تولید ملی رو با آمار ارز داخلی جمع شده رو بعد با یک نرخ مبادله ارز اکسچنج ریت حساب بکنن بعد مثلا مال ایران بذارن کنار ترکیه بذارن کنار آمریکا و برزیل و اینا چون این نرخ‌های ارز خیلی متأثر هست از وقایعی که ربطی به استاندارد سطح زندگی مردم ندارن این کار اشتباهه این عامل اصلی بود که اون گروهی که در دانشگاه پنسیلوانیا این کار رو در دهه 60 شروع کردن بهش اعتقاد داشتن میخواستن که درست بشه بنابراین کاری که اینا میکنن این پروژه ICP ببخشید بنابراین شما میفرمایید که دیتایی که ما توی پروژه مدیسون داریم یا PWT اینجوری نیست که داده های پرسکوین تولد ناخالص داخلی کشورهای مختلف رو با عرض داخلی خودشون بگیره و بعد با یک نرخ مبادله مشترک دلار تبدیل بکنه به یک عدد و بعد بخواد مقایسه کنه این کار رو نمیدونه درسته؟ خصوص برای ایران که چند تا نرخ داریم ما دیگه میتونه این 4200 هست و بعد 11000 هست و بعد 30000 هست و اینا شما اگه این نرخ رو با هم نگاه بکنی یکیش 6 برابر یکی دیگه است شما میتونید در یه سطح خیلی وسیع اشتباه بکنید و متاسفانه این باز تو همون بحث سیاسی که من قبلا صحبتش کردم افتاده یه دی 30000 تومان برمی‌دارن یه جواب خیلی عجیب غریبی در میارن یکی ممکنه 4200 تومان در بیاره یه سال خیلی دیگه و این دو تا هم نمیتونن صحبت کنن اصلا که بتونن مشکلشون حل کنن خوشبختانه اینا کاری که میکنن میان یه سبد که ما مثلا بهش میگیم GDP سعی میکنن مقادیر تولید رو مقادیر رو بگیرن قیمت هایی که برای این استفاده میکنن قیمت های یک کشور ثابت هست آمریکا. شما فرض بکنین یک بسکتی که یک ایرانی مصرف میکنه رو با یه ترک مصرف میکنه با هم فرق میکنه یا با یک سوئیس. بعد برای این فرقا رو خوب بفهمین دیگه باید قیمت های واحدی رو برای هر سه بسکت استفاده بکنین که بتونین مقایسه کنین وقتی که میای اینا رو میبرین توی قیمت های داخلی که با هم فرق میکنن مثلا فرض کنین یک سلمونی شما اینجا برین با یک سلمونی که اینجا مقصودم ایران هست یا یک سلمونی برین در ژنو ده برابر ممکنه فرق بکنه ولی سلمونیش ممکنه یکی باشه کیفیت کار یکی باشه اینا کاری که میکنن قیمت آمریکا میبرن به تمام نقاط دنیا الان شما مثلا فرض کنین شاید حدود به نظرم 170-80 تا کشور رو دارین که این آمار براش هست کار بسیار عظیمی هست میلیون ها دلار صرف این میشه اقصادون های خیلی خیلی خوبم درگیرش هستن متاسفانه من دیدم در ایران دوستانی که روی درآمد سرانه و رشد اقتصادی اینا کار میکنن از این آمار خیلی استفاده نمیکنن من توی تدریسم که همیشه به دانشجو میگم که برای که یک کشور رو بفهمین باید از آمار برابری قدرت خرید استفاده بکنن و یاد میگیرن که این کار انجام بدن من فکر کنم چیز خیلی مهمی است که در ایران هم انجام بدن حتی حتی ببریم ما توی مثلا 
دبیرستان ها هم اینا رو توصیف بکنیم چون میدونید که مشکلات ایران از یه نظرای اقتصادی هست و درک عمومی از این مسائل اقتصادی تعیین کننده هست در راه حل ها اینکه ما یه دولتی داشته باشیم این مسئله برامون حل کنه دیگه فکر میکنم کارآمدی نداره حالا اگر به این آمار نگاه بکنید یه چیز عجیبی از نظر ایرانی ها من فکر کنم شاید از نظر من نه ببخشید قبل از اینکه شما وارد چیز بشید من یه بار بگم شما در آستانه مقایسه وضعیت اقتصادی ایران هستید اشاره خیلی خوبی به آمار کردید من اینجا به خاطر اینکه بحث گم نشه یه مداخله با اجازه شما بکنم بنابراین شما دارید یه شاخص آماری به ما معرفی می‌کنید برای اینکه مقایسه بکنید و چیزی که به ذهن من میرسه دارید میرید سراغ جی پر کپیتا پی 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 در واقع ریل جی دی پی پر کپیتا پی 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 در واقع اگه بخوام ترجمه فارسیش هم بگم میشه تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه البته تعدیل شده به صورت برابری قدرت خرید فکر میکنم شما در این مورد میخواید سوال کنم دقیقا بعد این البته چون خود جی دی پی رابطه دقیقی با مصرف مردم و حتی بهروری که مردم از اون مصرف میگیرن شاید نداشته باشه ببینید شما اگه مسئله فرض کنین طلاق رو اگه خانوادگی خوب حلش بکنین ممکنه که این ازدواج ادامه پیدا بکنه و اینا خوشبخت بشن تو جی دی پی یک قرون نمیره اگه بریم پیش دوتا وکیل اینا ممکنه اصلا به هم بزنن و این دوتا اصلا جدا بشن جی دی پی رفته بالا در یک حالت وضع بهتر شده جی دی پی بالا نرفته در یک حالت وضع بدتر شده برای افراد ولی جی دی پی بالا رفته اینا همه فکر مردم باش آشنا هستن ولی چیکار کنیم دیگه ما چاره نداریم جز که یک آماری که همه جا هستش استفاده کنیم من که به این آمار نگاه میکنم این واقعیت رو میبینم که اگر یه سری کشورها رو مثل ایران ترکیه مکزیک برزیل تونس اینا رو بغل هم بذارین با هم مقایسه بکنین همه اینا یه وجه مشترک دارن اینی که 100 سال پیش درآمد سرانشون حدود 2000 یا 3000 دلار بود و همشون رفتن بالای 15000 دلار ایران هم رفته چی این به ما میگه یکی اینکه وضع ما نسبت بقیه خیلی بد نیست در این میون مسئله توزیع درآمد هم خیلی مهمه چون که ممکنه درآمد سرانه بین دو کشور یکسان باشه ولی در یک کشور اینقدر توزیع بد باشه که اکثریت جامعه مثل اینکه در یک کشور خیلی فقیر زندگی میکنن اینا هم جز صحبت همون باید باشه این چند کشوری که من مثال زدم مثلا ایران و ترکیه توضیح درامتون خیلی شبیه هم هست و شبیه آمریکا که کمی قابل تعمل هست چون ایران یه انقلاب پاپیلار داشته و خیلی سعی شده که توضیح درامت در ایران بهتر بشه ولی اقتصادی خیلی پیچیده ای از راه خود چه میره و به هر دلیل شده الان جینی کوفیشنت ما مثلا هست حدود 40-41 اینا ترکیه هم همینه آمریکا هم تقریبا همینه از مال برزیل و مکزیک وضع ما خیلی بهتره از تونس بدتره اینم هست حالا یه نکته دیگه که این به ما میگه این مقایسه اینه که اقتصاد یه چیزی نیست که خیلی قابل تأثیر پذیر باشه از رهبر و از منابع و میدونه یه چیزی که مردم روش خیلی اثر میزن من در صحبتان با مردم عادی دو تا چیز رو میشنم میکنی که رهبر خوب اقتصاد خوب که ایران رهبر رو... نزدتون چیه آقای دکتر؟ مثلا فرض کن میگن رزاشاه ایران رو ساخت ترکیه رو آتا ترک ساخت نمیدونم مکسیکو کی ساخت نمیدونم برزیل رو کی ساخت ولی بیسی تا کشور هستن مثل ایران تو این ست سال جلو رفتن بعضیشون رهبر خوب داشتن رهبری که کار خوب شروع کرده مثل آتا ترک مثل رزاخان یه چیزی که اون موقع جامعه نیاز داشته درش پیش بردن مثلا راه آهن جاده نمیدونم کامینیکیشن ارتباطات اینجور چیزا و نظم عمومی که خیلی خیلی مهم بوده چون 
من که با پدرم صحبت میکردم همیشه میگفت بزرگتر مشکل ما دزدی بود اینا وقتی که از اصفهان را افتاده بودن بیان به شهر میدونید که اوایل قرن 14 شمسی ایران جای خیلی خیلی ناام و سختی بود و خیلی من جمله پدر بزرگ من که تاجر بوده اصفهان ورشکست میشه اینا بعد میرفتن از اصفهان میسی که قرار بوده که هر کی ورشکست شد باربندی شه ببنده بره جای دیگه اینا اومدن خراسان توی راه تمام دارایی اینا اینو میزنن اون موقع این چیز تقریبا عادی بوده و ما این تجربه رو الان نداریم به خاطر که رهبری اون موقع بود که فهمید این تنگنای بزرگی هست اینه که یه مقدار آثارتش هم داشت و پلیس آورد و نظمیه آورد و اینا رو درست کرد حالا برای اینکه از بس خیلی دور نشیم میخواستم این نکته رو مصرف بکنم که ما نفت داشتیم یکی دیگه نداشته ما جنگ داشتیم یکی دیگه نداشته ما انقلاب داشتیم یکی دیگه نداشته چطور میشه که در یه پروسه 100 ساله مبدا و مقصد یکی میشه این به ما نشون میده که اقتصادی چه خیلی بزرگتری هست از این بقایه و یه ماشین پیچیدهیه که به یه چیز خیلی بند نیست مثل ماشین نیست که راننده خیلی تعیین میکنه این کجا میره و چقدر صدمه ببینه یا نمیبینه و نگاه کردن به اقتصاد از این دید فکر کنم خیلی مهمه یه مقدار ما رو از این که برنامه ریزی بکنیم دنبال دولت خوب بگردیم که همه مسائلمون حل بکنه بر هزار میداره من فکر میکنم اولین چیزی که آدم به آمار نگاه میکنه شاد درسی میخواد ازش بگیره شاد اینه که خوب سیاست خوب داشتن و اینا سیاست خوب یعنی سیاستی که ضرر نمیزنه مثل بزرگ کردن بچه هست تا یه حد زیادی میدونین بچه ها میگن زده ضربه هستن اینا ولی خب تاثیر پذیرن از سیاست های پدر مادر ولی اینکه پدر مادر میتونن یه بچه رو بگیرن فیزیک دانش بکنن یا بسکتبالیستش بکنن خب مسخره است میدونین اقتصاد هم یه کم چین چیزیه مثل بچه چیزی خیلی پیچیده ایه که یه مقدار مومنتوم خودشو داره و اینکه ما بیایم اظهار نگرانی بکنیم از وقتمون از وضع اقتصادیمون دنبال راحل های خیلی ساده باشین به نظر من این یه درسیه که ما از آمار میگیریم که این درست نیست آقای دکتر اجازه میدید من برداشتم از صحبتهایی که تا اینجا شما داشتید خیلی توی چند تا نکته بگم و لطفا شما اصلاح هم کنید اگر که یه جایی اشتباه متوت شدم من به نظرم میرسه از تالی از وضع اقتصادی فعلی ایران خیلی ناراضی یا ناامید نیستید یا بهتره بگم اون رو طبیعی میدونید حداقل رشدش رو در مقایسه با کشورهای همتراز خود ایران یک رشد طبیعی میدونید در صد سال گذشته که خیلی چیز خاص و شاخصی نبوده که بخواد خیلی پیش رو باشه خیلی هم عقب نیفت این یک نکته دوم این که احساس هم اینه که از وضعیت نابرابری در ایران راضی نیستید یعنی احساس میکنید که ما در واقع وضعیت نابرابریمون بلاز ذریب جینی وضعیت خوبی نیست با توجه به مقایسه ای که با آمریکا کردی در مقایسه با کشورهای دیگه وضعیتمون قابل دفاع نه تنها ببخشید اینو می‌خواستم بگم نه تنها در مقایسه با کشورهای امتراز خودمون وضعمون رو قابل دفاع میدونید نسبت به گذشته خودمون هم به نظرم رسید وزمون رو قابل دفاع میدونید و نکته آخری که بهش اشاره کردید من قبل از که برم سوال بعدیم اینه که برای مشکلاتمون دنبال راه حل ساده نباشیم و همه راه حل ها رو توی یه دونه سبد دولت یا آتوریتی یا نظام حاکمیت نبینیم با این جنبندی موافقیم؟ بله با این جنبندی موافقم فقط که نمیخوام بگم که خیلی راضیم از رکورد رشد اقتصادی در ایران یعنی که یک نگرانی هایی هست مهمترین اینه که ما دوران هایی که رشد داشتیم 
همش هر دوش یکی دهه هفتاد یکی هم دهه دو هزار مومنتومش از پول نفت می آمده. و این کشورهای دیگه به خصوص ترکیه اونا هم غیر مستقیم از اینکه منطقه از پول نفت سرشار می شده استفاده میکردن چون چیز میفروختن ولی اکثریت کشورهای جهان از رشد اقتصادیشون مدیون سرمایه انسانیشون هستن نیروی انسانی به سرمایه انسانیشون هستن و برای همین هم در اقتصاد الان میگم مهمترین عامل در رشد اقتصادی رشد سرمایه انسانی هست و ما بجز دهه شست شست میلادی چهل شمسی که پول نفتی نداشتیم و اقتصادمون بیش از 8 درصد رشد داشت تجربه خوبی از رشد نداریم من شکی ندارم که همون نیروهای دهه چهل شمسی در دهه هشتاد شمسی هم بودن در ایران ولی در دور دوم زیر اون شکوفایی که از بازار نفتی اومد این گم شد یکی زیر اون گم شد تو میدونی که ما اگه به آمار نگاه بکنید بین سالهای مثلا هفتاد و چهار تا نوت رشدمون از ترکیه کم بیشتر بود تپول نفت بود ها ولی ایرانی ها هم داشتن فعالیت میکردن خیلی کارهای خوب میکردن بعد شانسیشون خورد به اینکه پول نفت زیادی در داخل مملکت آمد پول نفت کاری که میکنه کالاهای خارجی رو نسبت به کالاهای داخلی ارزون میکنه ایرانی ها هم که همیشه کالای خارجی رو میپسندیدن ارجح میدونستن به کالای داخلی و چیز خیلی بی ربطی هم نبود خیلی از کالاهای ایرانی کیفیت پای بود اینه که صنعت در ایران خیلی ضربه خورد در اون سالها بعد هم که متاسفانه روز پشتش تحریم ها آمد در 1990 به بعد و دیگه تقریبا این مسئله اینکه ایران یک کشوری است مثل کشورهای دیگه در حال رشد است منتفی شد ایران شده کشوری که توی ده سال رشد اقتصادی نداشته یا خیلی کم بوده و شما رشد جمعیت هم که بهش اضافه بکنیم میبینید که سطح زندگی اگر پایین نرفته بالا هم نرفته ما الان دیدی که از اقتصاد خودمون داریم خیلی محدود شده به این ده سال گذشته خب خیلی از جوانای ما تجربه از اون سالهای رشد در دهه هشتاد ندارن دهه پنجاه شمسی و دهه هشتاد شمسی دوتا دهه هستن که ما پول نفت زیادی داریم تو مکانیزم اصلیشون فرق زیادی نیست در هر دو ما رفتیم سراغ واردات البته تولیدم یه مقدار رشد کرد و سرمایه هم خیلی از مملکت بیرون رفت فرق اصلی در ایران بین دهه چهل و دهه پنجاه هست که اون تفاوت نشون میده که ایرانی ها قابلیت مقابله یا رقابت با کشورهای سایر دنیا رو دارن ولی وقتی که واجه میشن با درآمد سرشار نفت دیگه پاهاشون سست میشه دیگه نمیتونن اونطور رقابت کنن ترجیح میدن که از این بازی رقابت بینانه بیان بیرون و از مواهب زندگی استفاده کنن بهره ببرن آی دکتر اجازه میدید من سال اولم رو یه جور دیگه تکرار کنم من از سرخوردگی مردم و حتی یه بخش قابل توجهی از اقتصاد دون ها از وضعیت فعلی اقتصادی کشور گفتم و شما توی یه افق خیلی بلند مدتتر سعی کردید که چشم ما رو باز کنید که اوضاع خیلی هم یا اینجور که فکر میکنید هم بد نیست ولی فکر میکنم میتونم پافشاری بکنم برای اینکه این سر این سرخوردگی واقعیه ضمن اینکه ما توی چند سال گذشته شاید بشه گفت مشخصا با شدت گرفتن تحریم ها رشد اقتصادیمون رسما متوقف شد آیا شما معتقدید که اشکال واقعا از تحریم ها بود یعنی چیز در واقع اون مقصر اصلی آیا واقعا تحریم هاست یا اینکه نه ما میتونستیم در 
شرایطی که تحت فشار تحریم ها بودیم وضع بهتری داشته باش یه دو تا چیز رو داره شک نکنین که تحریم ها اثر بسیار مهمی داشتن در این رکود اقتصادی که ما داریم شک دیگه هم نداشته باشین اینکه اقتصادی را مشکلات داخلی زیادی داره ببینید اگه ماشین قرازه ای تو جاده تصادف میکنه یا از جاده خارج میشه اگه من بگم که رانندش بد بود این نیست که ماشین اشکال نداشت بالاخره باید یه مقدار دقیقتر نگاه کردید که این ماشین توی مسکن 100 کیلومتر قبل که از جاده خارج نشد و حالا میبینین که خارج شد بعد متوجه میشه مثلا یارو تلفن میکرده علت و معلول چیز ساده نیست ولی وقتی نگاه میکنین به آماری که من توی صحبت های مختلفم گذاشتم به خصوص آمار پنول تیبل چه خیلی عجیبی نشون میده که با مدیسون نمیخونه درست اینکه ایران و ترکیه با هم دارن هم تو پیش میرن دقیقا در حدود 1389-90 ترکیه هم تو داره میره بالا ما ایران سرازی میشه من فکر کنم اونا شاد زیادی اشتباه میکنن من فکر کنم ترکیه میره بالا ایران ثابت میشه نمیفته تو آمار مدیسون هم تقریبا همونطوریه ولی چجوری آدم میتونه بگه که این رشد 20 ساله ده هفتاد و ده هشتاد و اینا همش هیچ بوده و ماشینی نبوده که داشته راسته راه میرفته بعد یه اتفاقی افتاده حالا یک مشکل دیگر هم میشه از چیز حذف کرد برای اینکه این سرازیر شدن وقتی اتفاق میفته که یه رئیس جمهوریه که توی رشدم بوده احمدی نژاد آقای احمدی نژاد هم تو اون چند سال رشد بود بعد تو اون چند سال رشد آقای خاتمی هم بود شما اینجا اگه بخواید اثر دولت رو از تو این در بیارین خیلی گیج میشین دیگه خاتمی اینقدر با احمد جان فرق داره هر دو اقتصاد داره میره جلو یه ماشین پیچیده یه داره کار خودشه میکنه بعد احمد جان سر کار اقتصاد سرازیر میشه اگر خاتمی هم بود همون اتفاق میفتاد بلا اینکه آقای روحانی بعد آمد یه مدت کوتاهی که تحریم ها یه کمی کمتر شد اقتصاد دوباره رشد کرد حالا شما فکر کنین آقای روحانی این کاری کرد اگر کرد این بود که تحریم ها رو کم کرد سیاستاش نمیگم سیاست مهم نیست ولی میخوام بگم ببینید شما به این واقعیت که نگاه میکنین بعد ترامپ میاد دوباره تحریم رو اضافه میکنه همون آقای روحانی هم سر کار اقتصاد دوباره سرازیر میشه من به اینا که نگاه میکنم دیگه شکی برای من نمیونه که اگر تحریم ها نیامده بود حالا اقتصاد ایران ممکن نبود شاید مثل ترکیه رشد نمیکرد چون میدونی که بعد سال 93 دیگه قیمت نفت افتاد و ما از اون ضربه بیشتری میخوردیم بلا اینکه عربستان سعودی و امارات ایران خوردن اگه بخوام این کانتر رو دنبال بکنم اگه تحریم نمیامد ما یه مقدار درگیر کمبود درآمد نفت میشدیم رشدمون میافتاد بلافاصله سربایی شروع میکرد از منطقه خارج شدن که همیشه این اتفاق میفته وقتی که یک جشن بزرگ تموم میشه یه دیشون از اونا که عاقل از زودتر فرار میکنن که به ترافیک نخورن اینا اتفاق میافتاد اینکه حالا ایران از تو اون میتونه چی در بیاره نمیشه دقیقا گفت یعنی کانتفکچوال رو نمیتونم خیلی دنبالش بکنم فقط اینو مطمئنم که یکی اقتصاد ایران مشکلات ساختاری زیادی داره دوم اینکه بهتر خیلی بهتر عمل میکرد اگر تحریم ها نیامده من تحریم ها رو جز بزرگترین عامل میتونم و میتونم خیلی احساتون ها میگن اون عامل اصلی نیست مشکلات ساختاری خب اون مشکلات ساختاری تو دهه هفتاد و هشتاد هم بود چطور اقتصاد داغون نکرد حالا ایران قبل از انقلاب هم مشکلات ساختاری زیاد داشت بیشتر هم داشت میتونه سیستم حالا شما میگه نظام بانکی ما مشکل داره من نظام بانکی قبل از انقلاب هم نگاهی بهش کردم یه مقالم نوشتم پر از همین نوع فساد که کسایی که به قدرت وصلن وام بهتر میگیرن اون موقع هم بود این فکر کنم شما رو جواب داد راجع به تحریم ها از علت و معلوم
ما در پادکست سکه سعی میکنیم علاوه بر تولید پادکست محتواهای جانبی مفید و کاربردی مختلفی در مورد هر قسمت برای شما مخاطبان بزرگوار تولید و در وبسایت یا صفحه اینستاگرام سکه منتشر کنیم تا به حال در صفحه اینستاگرام سکه در مورد موضوعات مهمی مثل تحریم، بودجه، ادالت و نابرابری، سربازی اجباری، بازار سرمایه و چندین موضوع دیگه در قالب پست، ویدیو و رشته استوری تولید محتوا کردیم و کتاب اقتصادی مرتبط با هر قسمت رو در صفحه اینستاگرام سکه معرفی میکنیم. همچنین شما میتونید به محض انتشار پادکست اون رو از وبسایت سکه بشنوید. ما در وبسایت سکه قسمتی با عنوان مجله سکه طراحی کردیم که محتواهای متنی، تصویری و ویدیویی سکه رو در اون بخش منتشر می‌کنیم. در سایت سکه هم به زودی یک بخش مجزا برای معرفی کتاب‌های اقتصادی تهیه خواهیم کرد. آدرس وبسایت و صفحه اینستاگرام سکه رو می‌تونید در توضیحات همین قسمت ببینید. آلی تو شما به مشکلات ساختاری اشاره کردی دستش یکی از بحانه هایی هم که ما این پرونده رو در واقع شروع کردیم پرونده چند اپیزودی رو همین موضوع بود و اینکه در سال انتخابات هستیم به نظر شما چقدر این دوتا با هم مرتبطه یعنی آیا اون دولتی که شما یا رهبری که ازش اسم بردید آیا میتونه در رفع و حل این مشکلات ساختاری موثر باشه یا نه و اگر آره ما واقعا باید به چه سمتی بریم چطور چه مطالباتی باید ازش داشته باشیم سال خیلی خوبیه ببین مردم ایران مثل شاد مردم خیلی جای دیگه دنیا مطالباتشون از دولت سیاست خوب و سیاست گذاری نیست دنبال پیامدن آوتکامز مثلا میخوان تورم بیاد پایین یا بیکاری بیاد پایین کار زیادی ندارن که چه مکانیزمی پشت اینا هست که بعد یه سیاست بیاد یه کاری بکنه که اون آتکام عوض بشه اینم باز چیز عجیبی نیست چون اقتصاد اینقدر پیچیده هست که خود اقتصاد اونها با هم دیگه هم فکر نیستن فکر کنیم مردم میتونن بیان بگن به دولت که من چون میخوام تورم بیاد پایین بنابراین این سیاست رو از شما میخوام یا که میخوام چون بیکاری بیاد پایین یا سرمایه انسانی بهتر بشه بازار کار بهتر بکنه این سیاست های آموزشی را شما میخوان این جامعه خیلی باهوش سافیستیکیدری میخواد که بتونه آوتکام رو بگیره تبدیل بکنه به سیاست ها تو ذهن خودش بعد بره تو باجه رای و رایش رو بر مبنای سیاست ها بده بعد دولت هم در این گفتمان با اینا باشه که اینا ازش سیاست میخوان نه آوتکام وقتی که مردم آوتکام میخوان زمینه رو آماده میکنن برای سیاست های پوپولیستی سیاست مدارم میدونه من همین آوتکام میده که اینا میخوان همین پیامدی را لغت خوبی استفاده میکنم میانه برای آوتکام نتایج و خروجی ها رو میگیره همون رو میخواد حل بکنه مثل اینکه یکی بگه آی دکتر من تب دارم دکترم حوصله نداشته باشه بگه اینم یه قرص آسپرین بخور و خوب میشی. دیگه نگاه نکنه که این ممکنه مشکلات پیچیده تری داشته باشه ما هم که بریم پیش پزشک در واقع خروجی میخوان به مکانیزم هم نمیدونیم و نبادم بدونیم شما انتظارتون از علم پزشکی از اون ساختار نظام پزشکی اینه که خواسته های شما رو تبدیل بکنه به مداوای خوب این در سطح اقتصاد خیلی خیلی سخت اولا ما یه علم اقتصادی مثل علم پزشکی نداریم که همه دکترا رو ببره توی خط چون اصولا خب اونم علم تجربی هست و اتفاق نظر درش خیلی ساده تر به دست میاد تا در علوم اجتماع و 
بعد اضافه بر اون ما یه مکانیزم حزبی نداریم که توی اون این خواسته ها تبدیل بشه به سیاست ها حزب ها یکی از وظایف اصلیشون ترجمه خواسته ها به سیاست هاست که اونو ببرن در فضای کارزار سیاسی و اینم یه چیزی نیست که آدم بگه چون اینجوری نیست بس خیلی بده و بندازیم بره میدونین کشورهایی بودن که صد سال دیویس سال تو این پروسه حرکت کردن علم اقتصاد آمریکا اون ساختاری که اینجا میبینین که باعث میشه من نوعی نتونم هر چرت و پرتی که فکر میکنم خواننده میخواد بنویسم دست پای من بستن اقتصادونای دیگه تا یه حدی ما بیشتر شبیهیم در آمریکا به نظام پزشکی تا اقتصاد در ایران که اون تجربه رو نداره من فکر کنم خیلی صبورانه باد به این مسئله نگاه کرد و بیشتر دنبال روند بود و خورسندی رو از روند جستجو کرد تا از خروجی ببخشید من یک کمی با صحبتهایی که شما کردید یک کمی نگران شدم یعنی احساس میکنم که مسئله تبدیل شد به یک مسئله لاین حل اگر اشتباه میکنم لطفا اصلاح هم بکنید این نکته که شما گفتید نکته کاملا درستیه که ما بیشتر مردم بیشتر از سیاست گذار و سیاست مدار حتی خروجی ها رو مطالبه میکنن نه سیاست ها رو به قول شما اون نظام حزبی رو هم ما نداریم از یه طرف دیگه مسائل ساختاری متنوعی داریم یعنی ما یک زمین حاصل خیزی داریم برای نبرد پوپولیست ها که بیان و با این خروجی ها چه داستان هایی برای مردم تعریف نکنن برای اینکه بتونن رأی اونها رو جلب بکنن حالا توی این بازی آیا واقعا کاری نمیشه کرد آیا نمیشه یک کمی مطالبه مردم رو جهت داد بهشون کمک کرد که مطالبه گری درستری داشته باشن کار سختیه میشه به مردم اطلاعاتی داد تجربه های رو مردم بیاموزند فرصتی داد به مردم که تجربه های رو بیاموزند که مطالبه هاشون رو بهتر مطرح بکنند که گیر پوپولیستان نیفتند در ایران نظام یک مقدار به قول آمریکایی میگن گارد ریل داره که شما که دارین حرکت میکنین چیزای کنار جاده رو میگن که نمیشه خیلی از خارج شد مثلا در مقایسه با ونزوئلا ما از نظام ما چون به صاحب داره پوپولیستا فقط رقیبشون رو شکست نمیدن ممکنه نظام رو دچار اشکال بکنن و ما دیدیم که در ایران نظام در مقابل آقای احمدی نژاد ایستاد در ونزوئلا این اتفاق نمیفته کسی بالای سر مادورو نیست که اگر بخواد جلو فرض کنین بالا رفتن قیمت ارز رو بگیره ما در ایران دیدیم که دو سه بار این اتفاق افتاد قیمت ارز بالا رفت چیز پاپولیستی این بود که بگیر و بند بشه و نذارن قیمت ارز بره بالا ولی عقل بیشتری بود در یه جایی نه در خیابون ها با مردم عادی که صحبت میکنین میگن یارو مثلا حتی بقالم اگه گوشت گرون میده باید بگیرنش من فکر میکنم خیلی از کردیت اعتبار این رو هم باید به اقصادون های داد که در ایران در این چل سال گذشته خیلی فعالیت کردن که جلوگیری از بالا رفتن قیمت ها به صورت ضربتی کار درستی نیست و این باعث شده که نرخ ارزی یه مقدار بالا بره که با اون تولید کننده ها بتونن سود ببرن، تولید کنن، حتی صادر بکنن. اینا من از این نظر خیلی نگران نیستم ولی فقط میخوام این مسئله صبر رو یه مقدار بهتر مطرح بکنم. ببینید خیلی زود مردم میگن که این انتخابات اون چیزی که ما میخواستیم یعنی خروجی که ما میخواستیم رو به دست نیاورده، بنابراین دیگه انتخابات راهش نیست. خب پس راهش چی هست؟ من توصیه اینه که ما نگاه بکنیم اگر یک انتخابات از انتخابات قبلی بهتر بود این کافیه برای من کافیه چون من تاریخ اقتصاد خوندم توسعه اقتصادی خوندم اون راه های سریع دیدم به نتیجه نمیرسه 
مثل خود انقلاب دیگه میدونین مردم وقتی که دیدن با انتخابات نمیشه کرد انقلاب میکنن ما هم در یه بره تاریخی هستیم که تفنگ خیلی تو منطقه ما زیاد شده دیگه انقلاب مثل انقلاب 1357 نخواهد بود بیشتر شبیه سوریه خواهد بود و جاهای دیگه من از این نگرانم که مردم اگر دنبال این باشند که انتخابات مسئله اقتصادشون حل بکنه یه مکانیزمی رو که در آینده ممکنه اون کار انجام بشه رو حذف بکنن مثلا فرض کنید وقتی که رضا شاه آمد نمیشد با انتخابات جاده کشی کرد و الان خود افغانستان یه شبیه ایران اون موقع است وقتی فکر میکنین که الان با انتخابات آمریکایی ممکنه بتونن مسئله طالبان و مسئله اشرف قیره حل بکنن که با ویلاست باید مردم اول از یه رفاه حداقلی برخوردار باشند که این مسئله خواستاشون رو بهتر مطرح بکنند خواست اولیه و آخریه رو بتونن هم تمیز بدن بعد برسن به سیاست ها این چیزی نیست که من و شما بریم یه چند تا مقاله بمیسیم مردم بخونن و بگن ها حالا فهمیدم اینو باید به تجربه بفهمن به تجربه مردم ممکنه بفهمن که وقتی دولتی پول چاپ میکنه و پخش میکنه این سیاست بدی الان تو آمریکاش هیچ سیاست مدار نمیتونه بیاد بگه که شما من انتخاب بکنین من به همه اینقدر پول میدم مردم سریع میپرسن پول از کجا میاری خب این از کجا اومده از خوندن کتاب های اقتصادی نیومده چون اکثر اینا هیچ کنون کتاب اینطوری نخوندن این یک نوع فهم عمومی هست که میدارین البته زیروبم داره دیگه یه وقت مردم آمریکا ممکنه برن سراغ ایچه خیلی عجیب غریب مثل همین انتخابات حق تو آمریکا خب شما ما رو یا مردم رو دعوت به صبر میکنید از اون طرف ما مشکلات ساختاری دیگه حالا میتونم بگم مزمنی هم باهاش رو به رو هستیم که باید بریم سراغش جمع اینها یه کمی ساده نیست ولی شاید بهتر باشه سوال بعدم رو اینجوری بپرسم که از نظر شما اگر بخوایم که اصلاحات ساختاری در ایران رو حالا نمیدونم این عنوان رو میپسندید شما یا نه در موردش صحبت بکنیم به نظر شما باید از کجا شروع بکنیم یعنی شما ترجیح میدید که مردم چی رو مطالبه بکنن از سیاست گذارای بعدی بالا من یک قدمم عقبتر شروع بکنم اجازه بدیم که مردم راجع به مشکلات اقتصادشون بتونن صحبت بکنن و الان این فکرم تا حد زیادی هست من حسم بر اینه که بحث سیاست های اقتصادی در ایران خوب پیش رفته و حالا من سلیقم ممکنه فرق بکنه با ایده خیلی زیادی مثلا من اعتقادم به اینه که مشکل اقتصاد ایران مشکل اولیش بودجه دولت و تبرم نیست من فکر میکنم مشکل اصلی ما بیکاری هست بیکاری جوان ها نه به صورت آمار ها من علتی که میگم بیکاری مشکل اصلی اینه که یک فردی که تو ایران بزرگ میشه نظام رو دنیایی که توش هست رو اولین بار اینطور حس میکنه که به من گفتم بارو درس بخون رفتم خوندم حالا به من احتیاجی ندارم اگر من احتیاجی ندارم پس من مال این دنیا نیستم این دنیا مال کسی دیگه است این برای من ساخته نشده این فکر کنم بزرگترین مشکل جامعه است که افرادی که میان توش حس بکنن که جای اشتباه رفتن مثل اینکه مثلا من رفتم توی یک مهمونی که همه ببینم پولدارا و چیزا هستن منم با لباس خیلی عادی اومدم خجل میشم و زود میزنم میرم بیرون بیرون کجاست دیگه میدونی من اگر دعوت نشدم بیام تو جامعه ایران به عنوان فردی که به من نیاز هست این موقع که من بزرگ میشدم اصلا این احساس نبود ها بدترین اتفاقی که اون موقع برای ما میافتاد وقتی که دیپلم میگرفتیم بود که بریم سپاه دانش من نشیدم کسی بگه که بیکار میشم اصلا نشیده بودم 
بعد اگر شانس می آوردین و کنکور قبول می شدین خب دیگه تقریبا می کشیدن تو جامعه فارغ و تحصیل می شدین بعد جامعه می آمد به انواع مختلف می گفت من خیلی خوشبختم که شما هستین این برگشته تو ایران تبدیل شده به اینکه من خیلی نگرانم که شما هستین به خصوص که درس خوندین چون بیکاری درس خونده برای من مشکل بزرگتری حالا من دارم به عنوان جامعه صحبت میکنم اونطوری که این فرد داره نمیشنوه علت که من رو این مسئله خیلی تکرار میکنم اینه که میخوام این رو بذارم کنار این مشکل دیگه ای که ما هر روز راجع بهش صحبت میکنیم این که دولت کسری بودجه داره قیمت خیار رفته بالا قیمت اون رفته بالا و فکر میکنم این تبدیل شده به یک نگرانی عمومی که قیمت ها زندگی ما رو تعیین میکنه و من این اصلا قبول ندارم قیمت ها منهای درآمد ها چون درآمد ها قیمت هم. اون زندگی رو تعیین میکنه من شکی بر اون ندارم که اگر قیمت ها تو برابر بشه به درآمد من تغییر نکنه این خیلی خیلی بده و نزدیک میشه به اینکه اصلا به من کار نمیدم اصلا به من علاقه ندارم و من حس میکنم که به یه دلیلی دلیشم درست نمیدونم بحث تورم در ایران زیادی گنده شده من یه جای خوندم اخیرا که مشکل اصلی ایران بودجه است من اصلا فکر میکنم مشکل اصلی ایران دولته تا اینکه برسه به اون گوشه کوچیکش که مربوط به بودجه میشه مشکل اصلی ایران اینه که یه جوونی که به سن 18 سالگی میرسه اگر شانس آورده باشه و با مواد مخدر آشنا نشده باشه حس نمیکنه که کسی میگه که خیر قدمتون مبارک ما به شما نیاز داریم حالا اگر این جامعه بود که دیگه نیازی توش نبود من میگفتم این خوبه دیگه این تقصیر جامعه نیست ولی وقتی میگم اینقدر کار هست تو ایران که انجام بشه و جامعه داره به این فرد میگه شما برو بیرون ما به شما کاری نداریم واقعا دلم میشکنه دیگه یه چیزی خیلی اشتباه هست و این با اینکه دولت پول چاپ میکنه نمیگم اون مهم نیستا من خیلی اعتقاد دارم به ثبات اقتصاد کلان اینا فقط میخوام که این بحث رو یه طور جلو ببرم که اون چیزی که تو ذهن من هست لاغت برای شنونده شما آشنا بشه که اینا دو تا مشکل هستن هر دوشون مهمن ولی به نظر من یکی خیلی عمیق‌تر و مهمتر است و من دوست داشتم که ما میتونستیم یک نفسی بکشیم از تو این تورمی که هست و به این سادیان نخواهد رفت مثل که فرض کنید سرمون زیر آبه دلم میخواد که فرصتی داشته باشیم یکم بیایم بیرون از آب بیرون نیمدیم هنوز هم ممکنه دوباره آب بیرون سرمونها ولی میخوام تو این تنفس یه نگاهی بکنیم ببینیم مشکل اصلیمون شاید یه چیز دیگه است به اون هم فکر بکنیم حالا اگر که خواسته باشین ادامه بدین این مشکل ساختاری رو من مطرح نکردم هنوز دارم فقط میگم که تو حوزش آه چیزی که میخواستم بگم اینجا این بود که با کمال تأسف باید بگم این نکته که شما میگید من هر روز دارم به عنوان معلم دانشگاه توی مملکت تجربهش میکنم این که واقعا بچه‌هایی که در اصلا فارغ التحصیلی هستند توی جامعه ازشون هیچ استقبالی نمیشه متاسفانه و برای جذب بازار کار شدن اما دو تا نکته اینجا به ذهنم میرسه یکی این که باز خود این نکته که شما میفرمایید یه خروجیه و این پتانسیل رو داره که یک دعوای پوپولیستی سر شکل بگیره سر اینکه من اینقدر شوق ایجاد میکنم من اینقدر شوق ایجاد میکنم که من از این واقعا میترسم لطفا به این هم نگاهی داشته باشین و دو اینکه فکر نمیکنید که در شرایط تورمی واقعا به خاطر اینکه ناطمینان تورم بالاخره یه همبستگی جدی با ناطمینانی داره اگر نگیم ترجمه همونه راست که شما اقتصادتون با تورم بالا رو بروه یعنی ناطمینانی از آینده زیاده و در این شرایط احتمالا تولید نمیتونه شکل بگیره که اشتغالی زاییده بشه فکر نمی اینها خیلی به هم نزدیکن؟ خیلی به هم نزدیکن بذاری بخش دوم سال شما رو اول جواب بدم من نمیگم که 
میشه مسئله بیکاری رو حل کرد بدون حل کردن مسئله تورم و ناامنی و اقتصادی و اینها این بحث من نیست بحث من اینه که ما در صحبتامون میتونیم بگیم بزرگترین مسئله بیکاریه ولی راه رسیدن به اقتصاد بهتر از پایین آوردن نرخ بهره میاد اون موقع ما فرض کنیم در دهه 80 شمسی این بحث رو نداشتیم و این سونامی جوونا که مربوط میشه به بهش میگن یوث بالچ یه چیز دموگرافی دیگه میتونین یه وقتی بود که در ایران مثلا 300 هزار بچه به دنیا میامدن در 20 سال بعد این شد یه میلیون از یه میلیون هم رفت بالا اینا خب الان شده مثلا 500-600 هزار این یه واقعیت بود که داشت میامد و در دهه هشتاد رسید به اون جایی که باید باش ما کار میکردیم ولی چون حواست ما تو تورم بود دو تا اشتباه کردیم همزمان یکی این که اگر نرخ ارز ثابت نگه داریم تورم کاهش پیدا میکن جنس خارجی با قیمت ثابت میاد در داخل ایران مردم لاغت میتونن یخچالشون رو به همون قیمت مثلا چند سال پیش بخرن این به نظر من یک مقدار از این دید مشکل اصلی تورم هست میاد بعد همین سیاست باعث شد اون افرادی که داشته میبینن تو جامعه دیگه نتونن برن کار بگیرن چون یخچال و تلویزیون و نمیدم لباس و کفش و اینا همه داشت خارج میامن و تولد کننده هم که خب زرنگن سعی میکردن تولدشون یه طوری انجام بدن که مثلا فرض کنین به جایی که پارچه ایرانی بخرن و چیز کنن حتی ممکن بود اجناسی رو تقریبا تمام شده بگیرن که بعد به عنوان کالای از شرکت خودشون در بیارن یعنی کارخونهاشون تبدیل شده مرکز فروش مثلا این مشکل هست نه اینکه تورم مشکل نیست به نظر من ما الان میتونیم شروع بکنیم به فکر کردن راجع به تورم یکی اینکه نرخ ارز چقدر مهم هست هم در تورم هم در این سیاست دیگه یه بالانس ایجاد بکنیم برای تورم خوب نرخ ارز پایین باشه ولی برای ایجاد اشتغال خیلی بله میتونیم وقتی که صحبت بیکاری میکنیم بلافاصله بگیم که خب اینکه همین امروز حل نمیشه دولت میتونه با چاپ نکردن پول تورم بیاره پایین البته اونم تبعات خودش داره ها ولی نمیتونه بیکاری رسمن ببره همینطوری ما الان سی چل سال هست افرادی رو تربیت میکنیم که مهمترین فنشون تست زدنه از حفظ کردن و تست زدن و این در اقتصاد هیچ جایی نداره نه آدم اسمیس راجب این چیزی نوشته نه سامیلسون نه هیچ کی بدونین همه جا نوشتن که یک فرد باید فونونی رو یاد بگیره که یکی دیگه احتیاج داره بود. و حاضر از پول خودش عجیب خودش پول بده مهارت این فرد رو بخره این اصل خیلی طبیعی اقتصاد است ما این تو ایران نداریم میتونم حالا بیشتر سوال کنم چرا به اینجا رسیدیم ولی بحث من اینه که الان ما اگر یک مقدار این که تورم مهمتر مشکل مسئله مملکت هست رو بذاریم توی این قسمت این که شاید مسئله اولیه است که باید حل بشه ولی مسئله اصلی بیکاری هست داره از زیر جامعه رو میخوره من شنیدم حتی خوندم که میگن آره این اعتماد مردم نسبت به سیستم از تورم میاد پایین خب برین تجربه کنین ببینین چیه وقتی یه میلیون جوان میان تو بازار کار فقط 300 هزار تاشون احتیاج بهشون هست اصلا به نظر من قابل مقایسه نیست مردم ایران وقتی که میبینن که قیمت اجناس رفت بالا بعد دستمزد کارگر ساختمونم تقریبا بعضی وقتا درست به همون میره بالا و یا ممکنه مثلا با 90 درصد 80 درصد اون بره بالا دیگه این اون چیز خیلی عجیب غریبی نیست که ما بگیم توش خیلی خیلی ناامنی هست من اگه بخوام مثلا تو کار ساختمون باشم و نگاه بکنم با آمار ببینم که اگر تورم شد قیمت ساختمون میره بالا و سود میبرم 
قیمت کارگرم میره بالا چون دیدم دیگه میگم خب اشکال نداره اینجوری خواهد بود تورم ممکنه 20 درصد باشه ممکنه 30 درصد باشه برای من خیلی فرقی نمیکنه اجاره ها 30 درصد میره بالا کارگر ساختمونی هم 30 درصد گرون میشه همون حسابه اینو من نمیبینم که چرا اینقدر این مسئله عجیب غریبی هست مگر اینکه شما فقط به یک گوشه جامعه نگاه بکنید که کارمند حقوق ثابت قیمت که میره بالا باید بره کل چونه بزنه که درآمدش بره بالا که بعد بتونه اون اشار بخره من اینو میفهمم و این دید کارمندی به اقتصاد البته قابل قبول هست من نمیگم چیز مهمی نیست ولی نباید تمام مسئله رو چیز بکنه ببین کارمند دو تا خاصیت داره یکی اینکه حقوقش ثابته قیمت میره بالا خیلی ناراحت میشه دوم شغلش هم ثابته شغلش از دست نمیده این تبدیل میشه به اینکه تورم بزرگتر مشکل مملکت ما هست و اونا هم که بیکارن جوون و بیکار حتما تنبلن حتما اشکال دیگه داشتن ما به این جوان ها گفتیم برید درس بخون از حفظ کن تست بزن ما بهشون گفتیم ما مقصریم ما مسئولیم در مقابل اینها باید بتونه بینا جواب بدیم باید این گفتمان در جامعه باشه که تقصیر شماها نیست و الان باید اینه ببریم توی مطالبه گری شما بیان یک مطلب خیلی ساده رو بگین که کنکور کنکور در واقع برایند این نظام بد تستی هست ما میریم با هم رقابت میکنیم که بهترمون انتخاب بشه این برای بازار کار خیلی خیلی بد هست برای اینکه تو بازار کار همه باید برن کار بگیرن نه فقط شاگرد اولا ما باید این از بین ببریم توی سیستم توی دبستان اگه نمیتونیم ببریم دبیرستان کنکور میتونیم یه جوری حذف بکنیم خب کار سختیه اگه به مردم ایران بگین که کنکور برای روحیه بچه شما بده و اینا تقریبا اکثریت میگن درست میگن من پدر مادری ندیدم که به یک نفس نگه کنکور ما رو بیچاره کرده و بعد اگر من بگم که اینو بلند بگیم بگم مثلا بچه من نشنو به خدا نکرده ها برای که دیگه درس نمیخونه این یه فاجعه است که پدر مادر اون چیزی که تو فکرشون هست رو نمیتونن به بچهشون بگن یعنی چی ما یعنی گیر کردیم تو این دیگه این دقیقاً تعبیر همون گیر اجتماعیه که اونهایی که میدونن مسئله هست نمیتونن به زبون بیارن بعد دولتم هر از گاهی میاد میگه که بار کنکور رو برداریم بعد درست نمیدونن چیکار میخوان باش بکنن اگر اینا بیاد توی بحث ها به جای اینکه بوجر اینجوری ببنی بوجر اونجوری ببنی ببخشید من نمیخوام دوباره بگم این بحث باید بذاریم کنارها من فقط دارم فکر میکنم میخوام این مشکلی که من میبینم بیاد رو من مطمئنم در انتخابات های آینده مسئله بیکاری جوان ها رو میاد به همش هم مسئله نیست چون تورم هست اینا کسی سرمایه گذاری نمیکنه تقاضا در بازار کار خیلی مهم هست ولی ما مشکلی که الان داریم در قسمت عرضه هم هست ما این بحث رو اینجا دائم تو خاورمیانه با بانک جهانی اینا داریم اونا میان تو خاورمیانه میگن مسئله اصلی تقاضاست یه دکونیه دیگه میتونین کارشون اینه که برگردن بگن که دولت باید آزادسازی بکنه این کارو بکنه اون کارو بکنه همه بحثاشون رو رفرما رو بردن تو تقاضا منظورتون از عرضه بخشای تو کیفیت نیروی کار ماست عرضه کیفیت نیروی انسانی هست یعنی فنون و مهارت هایی که افراد دارن مشکلی که در ایران و در خاورمیانه هست این یه چیز مختص ایران نیست تمام سیستم‌های خاورمیانه از حفظی و تستی و رقابتی هست فقط که مال ایران رفته به اون میگن لاجیکال کانکلوژن نقطه منطقیش که ما الان برای دکترا کنکور گذاشتیم فردا ممکنه بگیم برای نویسنده هم کنکور میخوایم برای موسیقیدان هم کنکور میخوایم دیگه مهارتی نیست که به تستی نشه اندازه‌گیری کرد حالا به طور جدی اگه بخوام صحبت بکنیم من فکر میکنم اگر بخوام مطالبه گری رو اینطور مطرح بکنیم اینه که اول باید مردم آشنا بشن با مکانیزم ها 
همین بحث کنکور رو خیلی از اقتصادونا ایران پیش نمیبرن یا در تحقیق یا در گفتمان های عام در رسانه ها که بگن یعنی چی ما میخوام کنکور رو برداریم کنکور نمیشه برداشت وقتی سیستم رقابتی از پایین میاد منم تخصص زیادی تو این کارا ندارم راجبش خیلی فکر کردم چی دارم نوشتم ولی اگه من میخواستم شروع بکنم از دبستان شروع میکردم ما باید پولهایی رو که به دانشگاه میدیم یه مقدار بکشیم به طرف دبستان اونجا باید کلاس ها کوچیک بشه باید معلم ها بتونن بچه ها رو از انواع اقسام مهارت ها اندازه گیری بکنن یا ترقیب بکنن آروم آروم این بچه با توی نظامی رشد بکنه که منابع برای این کار هست این اندازه گیری مهارت ها و ترقیب بچه ها برای اینکه دنبال و مهارت را برن هزینه بره خیلی هزینه بره در مقایسه با اینکه این سالاس جوابش که پیدا کردی کامپیوتر به شما نمره میده یعنی ما رفتیم چیکار کردیم مینیمایز کردیم هزینه ها رو در سیستم آموزشی که کار خیلی بدی هست هدف اصلی ما در پادکست سکه گسترش فضای گفتگو و افزایش دانش و آگاهی اقتصادی عموم جامعه است براستش برای رسیدن به این هدف به کمک و همراهی شما نیاز داریم البته بدون تعارف تا همین جایی هم که اومدیم مدیون شما مخاطبان عزیز و دوست داشتنی هستیم نقدها، نظرات و پیشنهاداتتون همه و همه برای ما قوت قلبیه که باعث میشه ما این مسیر رو محکمتر و مسممتر ادامه بدیم اما همچنان به حمایتاتون نیاز داریم چرا که سکه بجز شما راهی برای شنیده شدن نداره بهترین راه حمایت از پادکست سکه این است که اونو بشنوید، نقد کنید و به دوستان و آشنایانتون معرفیش کنید. همچنین خیلی ممنونتون میشیم اگر سکه رو از طریق برنامه ها و اپ های پادگیر مثل کست باکس بشنوید. اگر با برنامه کست باکس آشنا نیستید یا نمیتونید ازش استفاده کنید، لینک آموزش نصب و استفاده از اون رو در توضیحات همین قسمت میتونید ببینید. اگرم با این برنامه ها آشنا هستید ولی ازش استفاده نمی کنید پیشنهاد می کنم یه سری بهشون بزنید مطمئن باشید پشیمون نمیشید. برای حمایت مالی هم میتونید از طریق هامی باش که لینکش رو در توضیحات همین قسمت قرار دادیم از سکه حمایت مالی کنید نکته خیلی مهمیه فقط من دلم خواست اون سوال اولم رو هم شما یه اشاره‌ای بهش بکنید ببینید ما خروجی مد نظر شما رو به نظرم خوب گرفتیم یعنی فهمیدیم که دکتر ساله اسفانی نگران بازار کار هستن و به نظرشون که مسئله اصلی یا اصلی ترین مسئله ای که پیش روی اقتصاد ایرانه بحث اشتغاله باید به اون تمرکز کنید خروجی رو خوب فهمیدیم ولی فکر میکنم که تایید میکنید که اگه همینجا متوقف بشیم باز دوباره ابزار خوبی دادیم دست کسایی که میتونن با این داستان سرایی هایی بکنن برای جلب رعی در واقع چطور میتونیم مطالبه کنیم از اون سیاست گذارمون که در مسیر درستی هدف برداره تا به این خروجی مد نظر برسیم این سال خیلی خوبیه این قسمت اول صحبتتون بود که من بعد یادم رفت. قسمت دوم ورداشتم ولی این نکته خیلی مهمیه برای اینکه مثل هر سیاستی وقتی که شما تمرکزتون روی خروجی باشه سیاست مدار سعی میکنه که ساده ترین راه رسیدن به خروجی برای شما پیشنهاد بکنه مثلا ایجاد ضربتی اشتقاد توسط دولت 
توسط دولت نه دولت مجبور میکنه بانکی وامی بده که یکی ایجاد اشتغال بکنه به نظر من رفتار همون پپولیستی هست به معنای بدش ها نه به معنای خوبش چون من در خیلی از صحبتام گفتم پپولیسم نباید خیلی بد نام کرد چون که خواسته های مردم بالاخره مهمه درسته میشه اینجوری ترجمهش کرد بگیم عوام فریبان است آفرین یکی هست این فکر کنم خوبه من به نظرم یه جایی هم نوشتم که یه چیزی هست به اسم عوام فریب یکی هم هست به عوام گرا و در انگلیسی هر دو شده پوپولیزم و عوام گرا بد نیست به نظر من ولی عوام فریب اسمش روشه ما در دوره آقای خاتمی تر ضربتی اشتغال داشتیم که تقریبا شکست خورد و هیچ مطالعه هم ازش نشد وقتی که یه طرحی این حالت ساده انگارانر داره طبیعتا اون کسی که طرح آورده خودش یه حسی هم داره که ممکنه نتیجه خوبی از این در نیاد بنابراین مطالعه زیاد کردن هم فایده نداره اگه دکتری آسپرین داده برای مرضی اینا و تست نداده بعد دیگه دنبال تست نمیره که خوب بفهمه چی شده به امان خدا هیچ کدوم از این طرحایی که ما در ایران داشتیم راجبش مطالعه جدی علمی نشده ولی اگه کسی واقعا بخواد ببینه سیاستایی که داره میاره در طولانی مدت جواب میده دوست داره که این داکیومنت بشه اول کار باید بتونه الان دیگه تقریبا استاندارد سیاستگذاری مبتنی بر شواهد اینه که شما باید بتونین یک که سیاستی رو در جاهای مختلف به انواع مختلف با یه نوع زرنگی علمی تست بکنید آزمون بکنید وقتی یه طرحی ضربتی هست اسمش روشه ما واقعا نمیدونیم داریم چیکار میکنیم چون ممکنه اشتباه هم داریم میکنیم احتیاج به مطالعه هم نداریم ولی الان این در انتخابات جواب میده ما انجام میدیم این طرح رو آقای خاتمی و آقای دولت آقای احمدجا هر دو انجام دادن به نوعهای مختلف و من فکر کنم شاید سرخوردگی از اون طرحا و اینکه دولت های ایران قابلیت کارهای عمیق طولانی مدت رو ندارن یه عده اقصادون ها رو نامید کرد اصلا از این نوع سیاست ها و برد سر همین که بذاریم سر دولت که پول چاپ نکن و تورم بیار پایین که فکر میکنیم قابل انجام هست بله من نگران این هستم و فکر کنم وظیفه اقتصاددون ها هست که بتونن این سیاست های مرتبط به هم که انواع اقسام پذیرایی اینترونشن دارن مداخله و تو آمریکا بهش میگن لوک فور لو هنگینگ فروت میوه پایین رو چیدن این یک هنر واقعی هست در سیاست گذاری و کار سیاست گذار یا سیاست مدار نیست کار اقتصاددون هست جامعه شناس هست که ببینه که از کجا با شروع کرد مثلا من فکر میکنم از بین بردن کنکور اشتباه هست. به نظر میاد لو هنگینگ فروته. میوه پایین چیدنه. برای که شما فردا میگین دانشگاه ها یه جور دیگه مثلا از معدلا بگیرن. خب معدلا از کجا میاد؟ معدلا از یه رقابتی میاد. مثلا حل نکردیم. باید رفتید که از کجا میشه یه سیاستی رو انتخاب کرد که بتونه آخرش از بین بردن کنکور باشه. اون چیزی که به نظر میاد که میوه پایینتر هست شاید چیدنش فایده نداشته باشه شناخت اون سیاست اولی بهش میگن سیکونس اف ریفورم بازم میگم من تخصصی این کارا ندارم یه نفرم وقتم محدوده ولی یه نظام اقتصادی یا یک حرفه اقتصادی که در ایران خوشبختانه در حال رشد هست با سختی بسیار ما یه وقت بود که یک لیبر اکانومیست تو ایران بیشتر نداشتیم ولی الان سه چهار تا هستن که من خیلی براشون احترام قائلم از منم خیلی بهتر میفهمن اینا اگه تو ایران بمونن و بتونن فرصت داشته باشن رو اینجا کار بکنن یعنی تدریسشون اولین کارشون نباشه نکشوننشون تو سازمان برنامه برای بودجه ریزی <تصفيق> من فکر کنم اینها 
هم تربیت علمی خیلی قوی دارن همین که دلشون جای درستی هست یعنی واقعا میخوان مسائل حل بشه و ما مثلا فرض کنیم اگه بخوایم مسئله مثل اینطور حل بکنیم احتیاج حداقل 100 نفر داریم تو این خیلی متاسفانه سیاست مدارهای ما این حرف قبول ندارم که این افراد برای حل مسائل مملکت واجبن فکر میکنن برای تدریس واجبن ترقیبشون میکنن بیان ایران با درامتهای کم یه جوری بگذرونن وقت رو و من اکثرا دقت میکنم بجز دانشگاه خصوصی خاتم که اخیرا را افتاده و واقعا متوجه این مطلب هستن بهره اصلی استادها در تحقیقاتشون هست تحقیقم نه اینکه بریم چاپ بکنیم که از دانشگاه حقوق بیشتری بگیریم اونم یک واقعا مشکل بزرگی است که بی ربط مسئله کنکور نیست اندازگیری ارزون مهارت ها یه تلهی هست که همه جلو پای ما هست و من فکر میکنم که اگر ما بتونیم همینجا شروع بکنیم که نشون بدیم که چجور فرض کنیم همین مسئله نظام و آموزشی که فکر میکنم ارتباط خیلی زیادی به مسئله بیکاری داره یک ترهایی اینا انجام بدن که معلوم بشه یه بچه ای که بهش گفتن که تو در رقابت نیستی من دارم بلند بلند فکر میکنم برای که میخوام مطلب رو برسونم فرض بکنین که ما یه طرحی داشتیم در سطحی که مثلا چند هزار دانش آموز گرفتیم یه دیر گذاشتیم توی کلاسی که ازشون امتحان نمیکردیم ولی مدام بهشون میگیم که شما در یک کار گروهی هستین مثلا فرض کنین رقابت میکنین با یه مدرسه دیگه در این بچه ها هم کاری رو یاد میکیرن مجبورن به جای که مشخص از اون قایم کنه برای اینکه تو بازی مهمتری برنده بشه مشخاشو به این نشون بده برای اینکه بدونین وقتی کار تیمی میکنین مثلا یه همچین کار رو انجام بدین بعد نتایجشون رو بنویسیم چاپ بکنیم یه جایی که پیر ریویو خوب داشته باشه بعد بقیه مردم دنیا برگردن میگن ای اینا یه کار جالبی کردن اون مقاله رو سایت کنن چند بار طول میکشه برای همین من صحبت صبر کردم ها این دلست. طول میکشه تا همین طرح انجام بشه و بعد برگرده به ما که چه کار خوبی کردین شما و این رو بعد مردم قبول میکنن دیگه این از دهن دولت در میمده الان میبینن که یه ایده زیاده میگن که رقابتی کردن فردی آموزشی خیلی بده ولی رقابتی کردن گروهیش خیلی بهتره مردم خیلی زود میفهمن اینا رو اینا بحثای پیچیده ای نیست وقتی شما علم رو بهش اضافه میکنین یک دفعه میشه خیلی مؤثر همین جوری که صحبت بکنیم فایده زیادی نداره من اعتقاد دارم به تحقیق به چاپ کردن مقاله و پیر ایوالویشن برای اینکه فکر میکنم بنیان خیلی بهتریه برای سیاست گذاری تا یک گوینده خیلی موثر بیاد از پشت تریبونی مردم به تهیج در بیاره که این ترتر خوبیه <تصفح> میترسم بعد که فردا این رفت <تصفح> یکی دیگه بیاد درست برعکس اینو با صدای رساتری انجام بده بعد دیگه بحث مقلته شده درسته آقای دکتر شما اشاره کردید به ترهای زربتی و اینکه ترهای ضربتی بعیده که به نتیجه درستی برسه و بترسیم ازش ولی انگار ما رو از یه چیزی ترسوندید ولی نگفتید که باشه از اون میترسیم ولی به سمت چی بریم یعنی اگه بخوام یه روی کرده ایجابی داشته باشیم واقعا و یک مطالبه درست داشته باشیم راهش چیه اشاره کردید به اینکه بعد اقتصاد دونها بیان پشت قضیه چه به لحاظ مطالعاتی بعد واقع تحقیق و مطالعه در خصوص سیاست های مختلف و چه به لحاظ حتی پشتیبانی اجرایی به نظرتون میرسه که آیا میشه اینجور 
نتیجه گیری کرد که یه جوری میشه اون مطالبه رو از سیاستگزار اینجوری مطرح کرد که سیاستهاش رو به تأیید یه سری اقتصاددان ها برسونه یه جورایی میدونید بخوام اقتصاددان ها رو اسکین این گیم در واقع براشون ایجاد بکنیم این که اگر که آقای دکتر سالهی اسفحانی از سیاستی دفاع کردند بعدا این مطالبه رو از امثال ایشون داشته باشیم که شما همون هستی که از اون سیاست دفاع کردید پس حالا پاسخگو باشید اینجوری شاید یک فرایند ارزیابی پایدار و مستمری هم شکل بگیره نمیدونم درست تونستم نتیجه گیری کنم صحبت شما رو پدرم فهمیدم نکته که مطرح کردین نکته مهمی است ببینید من فکر میکنم سور زیان پژوهشگر باید در همین حوزه علمی باشه اگه بره تو حوزه سیاسی که مثلا این شغلش از دست بده یا که بر همین هم تنیور چیز بدی نیست <تصفيق> بعد یا اینکه اصلا بگیریم زندانش کنیم میدونیم <تصفيق> نه نه بس زندان نه بس مردم بود یعنی مردم بگن که اعتبارتون رو یا اقتصاددان ها اعتبارشون رو اینجا عرضه بکنن تا مردم آروم آروم انگار که به تصمیمات بهتری برسن به نظرتون همچین مکانیزمی جواب میده؟ فکر در رقابت بین پژوهشگرا ما ممکنه بتونیم جلو بریم یکی از نکاتی که اینجا مهم هست اینه که علم در یک کشور نیست علم یه بین المللی هست و ما متاسفانه در این جستجو برای خودکفایی یه مقدار ارتباط علمیون رو با دنیا از دست دادیم همین دوستانی که من گفتم اینها خیلی بهره میبرن اگر فرض کنین شش ماه در یک سال رو بتونن برن برای مطالعه در خارج از کشور به خصوص در سالهای اولیه‌ای که برگشتن باید ارتباطشون رو بتونن حفظ کنن به اون دانشگاه اگر ارتباطشون با دانشگاه قطع بشه این ضربه خیلی بزرگی میخورن و اینا یه مقدار مشکلات سیاسی مملکت هست و تحریم ها که اگر حل بشه خیلی کمک میکنه به اینکه این سطح رقابت و سود زیان اشتباه در تحقیق بره از کل علم اقتصاد یا حرفه اقتصاد در بیاد نمونه در داخل که بحث گروه کوچکتری هستند با هم دیگه در بیفتن ما باید بتونیم از این ساختاری به اسم علم اقتصاد بین المللی که الان هست استفاده کنیم اونها خیلی هاشون آدم های خیلی منصفی هستند و به قول انگلیسی ها تبری ندارن که بخوان بسابونن شما تو اروپا به خصوص حتی تو آمریکا که میرین اقتصاد اونها ماشون صحبت میکنن اینطور نیست که ما نمیتونیم کمکی به اقتصاد ایران بکنیم چون در تحریم هست و یا که مثلا بابا سیاست ها ایران مخالفیم مثل طبیبان و من خیلی به این احترام میذارم که اگر کسی احتیاج به سیاست داشته باشه ما حاضریم مقالاش بخونیم روش نظر بدیم چاپش بکنیم کمکشون بکنیم حتی ممکنه کمک مالی بتونم بکنم ما الان از اون نمیتونیم استفاده بکنیم شما به محض اینکه از یه جایی مثلا گلوبال دیولاپمنت نتورک پولی بگیریم برای تحقیق یه دفعه فکر میکنن که وابسته شدیم به اونا اینم یه مشکل خیلی بزرگی هست برای اینکه ما منابع داخلیمون هم محدود هست هم کسایی که این پولها رو میارن در داخل کشور خودشون قدرت علمی رو ندارن که بتونن بگن این پول به کی بره پول هایی که از چیزهای به اصطلاح فرض کنید 
مثل نشنال سایس فاندشن آمریکا میاد که من یه مقدار با کارشون آشنام پشتش یک نظام حرفه‌ای اقتصاد عظیم هست که این طرها رو اندازه‌گیری میکنه و خیلی جاها قبل از اینکه اندازه‌گیری بکنه بهشون میگه اگه این کارو بکنین خیلی بهتره این کار فلانی هم کرده ما 200 کشور دنیا هم دارن طرها انجام میدن ما در ایران نمیتونیم به راحتی بگیم که این طرها کدومشون موفق بوده نبوده طرها ممکن درست نمیشناسیم این اطلاعات در سطح پینالمللی هست و شاید یکی از آگاهی هایی که با سیاست مدارهای ما داشته باشند نیاز به جهانی شدن علم اقتصاد در ایران هست من فکر کنم این رو شاید به طب و خیلی چیزا دیگه باش آشنان دارن همکاری هم میکنن ولی در اقتصاد من این رو ندیدم یکی دوست جوانی که من میخواستم یه سال دعوتش کنم برای دو سال بود رفته بود ایران خواستم دعوتش کنم بیاد اینجا که بتونه کار تحقیقاتش رو خوب انجام بده گفت دانشگاه گفته که تو اول باید اینجا تثبیت بشی بعد میتونی بری خارج می درست برعکس بسیار خب خیلی متشکرم آقای دکتر من به نظرم سوال آخرم رو واگذار کنم به جنبندی از تعالی یعنی من خیلی دوست دارم که شما رو تصویری که از اقتصاد پیش روی ما دارید یعنی از آینده اقتصاد ایران دارید خیلی مشتاقم اون تصویر رو با ما به اشتراک بگذارید شما فردای ایران رو چطور میبینید میدونم این سوال یک کمی کلیشه‌ایه میدونم تا فردا نشده ما بهش دسترسی نداریم ولی دوست دارم ببینم اون تصویری که در ذهن از هست چیه حالا بزنیم بگم من چطور رو به این فکر میکنم من در این مقوله خاصی که از طرفدارای کینز هستم کینز یه جای گفته بود که دو چیز خیلی بده یکی اقتصاددان‌های بی‌سواد یکی اقتصاددان‌های بدبین که تحت لفظی شاد این بود که Stupidity and pessimism are the two evils. من البته فکر میکنم خوشبینی ذاتی دارم و یکم خوشبینی حرفه‌ای. شما وقتی اقتصاد توسعه درس میدین من اول کارم تو آفریقا بود. کشورهایی که الان هنوز خب خیلی در متاغونم. یاد گرفتم که اگه بخواید برای آفریقا کار بکنین باید که خیلی خوشبین باشین با آینده و با اقتصادونهای دیده بودم نشسته بودم که بپرسیدم که خب شما که آفریقا رو بهتر میشناسین چیکار باید کرد میگفت یک شو اینطور گفت گفت تو خونشونه یعنی ولکم برو من گفتم من که نمیتونم ولکنم برم پس برامین حرف شما رو رد میکنم و میگم که تو ساختار هاست خب تربیت اقتصادی ما همینطور بوده دیگه من با آینده اقتصاد ایران اینطور نگاه میکنم که ما الان گیرهای خیلی مهم داریم گیرهای سیاسی یه مقدارش ها تقصیر ماست یه مقدارش تقصیر خارجی ها هست خیلی سخت خواهد بود که بدون برداشتن بعضی از این موانع ما بتونیم راحت رشد بکنیم مردم ایران هم الان یاد گرفتن که تمام نگرانی های اجتماعیشون رو تو اقتصاد و این برای اقتصاد خیلی بد هست چون خوشبینی که ما لازم داریم که مسئله حل بکنیم رو اون انرژی رو میگیره مردم نگرانی شخصی دارن نگرانی هایی دارن از فشارهای اجتماعی سیاسی که بهشون میاد بالاخره جامعه ایران از خیلی نظرها برای خیلی جای راحتی نیست برای زندگی کردن چون به ما میگن اینجوری رفتار کن اونجوری رفتار کن به خصوص برای جوان ها سخته بعد اینها اگه نتونن اینا رو خوب بیان کنن و ببینن که بحث در اون موضوع خیلی براشون مفید نیست میبرن همه نگرانشون تو اقتصاد و این برای من یه نوع مانع شده که مردم زده شدن از اقتصاد چند تا رئیس جمهور اومدن که مردم فکر کردن مسائلشون حل میکنن همون مشکل همیشگی که ما داشتیم دنبال رهبر میگشتیم مسائل ما رو حل بکنه 
اون هم مزید علت شده با وجود این دوتا مشکل من فکر میکنم که هنوز بالاخره جامعه ایران همشون که نمیتونن بذارن برن یه ایده اکثریت قابل به اتفاقشون خواهند مون سرزمینشون رو دوست دارن حتی ایده که رفتن میخوان برگردن و فکر میکنم که اگر که دعوانشه این نگرانی من اینه که یه طوری ما این بحثا رو از هیته بحث و حتی مجادله ببریم به جایی که دیگه راه برگشتی درش نیست تنها نگرانی من اونه اگه اون بشه دیگه نمیشه رفت جلو میدونی من الان امید زیادی برای سوریه نمیبینم که برگرده به جایی که اول بود سوریه جای خیلی بدی نبود ها قبل از اینکه به هم بریزه ولی مردم راهلی که فکر میکردن هست که اسد بکشن پایین بهش دست نیافتن و همه چی در به هم خورد من این نگرانی برای ایران دارم کشوری هست از قومهای مختلف از انواع اقسام فشارهای خارجی بهش داره میاد اینا ولی سبای اون این نگرانی هم هست که ما نتونیم یه نوع خوشبینی بیاریم توی جامعه نسبت به اقتصاد که ما آدمایی داریم که میتونن راه حل پیشنهاد کنن و نظام سیاسی داریم که میتونه خوب و بد این سیاست ها رو اندازه‌گیری بکنه و بهترش رو برداره مثلا در مورد آموزش یه مشکل خیلی بزرگی نیست در ایران که بگیم که مثلا رقابتی شدن یا کم کردن رقابت در آموزش جزء مشکلاتی که نباید راجعش حرف زد اگه هم چیزی بود دیگه من امیدی نداشتم خوشبختانه هیته بحث اقتصادی تا حد زیادی باز هست به خصوص در مورد اینکه بخش خصوصی خوب هست اتفاق نظر هست و حالا بخش مشکل بخش خصوصی ممکنه ارتباطش با نظام بانکی باشه ممکنه ارز باشه اینها قابل حل هست ما اگر بتونیم به جوانامون امیدی بدیم که وقتی که تحصیلاتشون تموم میشه تنها راهشون این نیست که برن خارج یا با هواپیما یا با قایق کوچیک و در همین مملکت بهشون نیاز هست من فکر کنم یه چیزی هست در ایرانی ها که دو تا چیز هست که من بهش خیلی احترام میذارم یکی این که میخوان زندگی خودشون و بچه هاشون خوبتر و خوبتر بشه این یه خواست عمومی هست اگر به نحوه که پدر مادرها بچه‌هاشون تربیت میکنن نگاه بکنی کاملا در تناقض از هر با حرفا که میزنن میگن آینده تاریکه ولی به بچه‌اش میگن درس بخون وقتی شما به بچه‌تون میگین درس بخون یعنی فکر کنی فایده هست نه فقط گولش بزنین من ترجیح میدم این حرف اینا رو گوش بدم این یه خوشبینی هست که فکر کنم خیلی مفید است دوم اینی که ایرانیا کار رو دوست دارن درست انجام بدن میدونم که خیلی وقتا میگیم ماشین ایرانی نخر آشغال اینا فلان ولی اگر نگاه بکنید به چیزهایی مثل قالی کاشیای مسجدای اصفهان یه چیزی تو اونا میبینین که اینها میتونستن کالاهای خیلی بیشتر کم ارزشتری تولید بکنن نکردن اینا ایرانی بودن و یه چیزی توی فرهنگ ما بود که اگر شما ده تا مسجد میساختی با کاشیای آشغال که هی میافتاد نمیگفتن این چقدر عالیه ده تا مسجد داره اگه یکی می ساختیم که خیلی زیبا بود همه تحصیل می کردن. و ما اگه نگاه بکنیم به صادراتمون پسته و قالی و نمیدم اینجور چیزها یه نوع کیفیت داره این کیفیت فکر کنم داره خودشو الان نشون میده تو صادراتی که ما داریم به منطقه انجام میدیم ما اون عادتی که بعضی چینی ها دارن که بقیه نمیفهمن خرن هر چی هست بفروش بیا میبرن توی مغازه‌ای بهش میگن دلار استور مغازه یه دلار همه چی یه دلار اونجا یا که میفسیمش به کشورهای جانسوم که کیفیت نمیفهمن اون تو ایرانی من ندیدم حس میکنم اگر ایران بتونه مسائل دیگه ساختاری صادراتش حل بکنه ایران همون شهرتی رو در کالاهای صنعتیش پیدا خواهد کرد که در قالی داشته و در حتی ادبیات و شعرش میدونید 
ادبیاتی که تو ایران تولید می شده واقعا کروش کار شده بود قزلی که در میاد به اون لطف و اینا یک نیست که یکی هر روز از اونا سفتا بگه و چاپ کنه آشغال و اینا من فکر کنم این دو تا چیزی که تو ایرانی ها من می بینم اون خوشبینی و اون علاقه به کیفیت منو امیدوار میکنه که در بازی طولانی مدت ایرانی ها بازنده نیستن بسیار عالی من راستش این نکته آخری که شما گفتید و چقدر خوشحالم که شما رو خوشبین میبینم به آینده اقتصاد ایران وقتی که وصلش میکنم به اون بحث صبور بودنه به نظرم میرسه که از یکی از صحبتهای دیگه شما که توی جلسه دیگه در واقع شنیدم به اون اشاره بکنم و اینکه مراقب باشیم این مطالبه گریه به سمتی نره که مردم رو ترغیب کنیم که به جون هم بیفتن یعنی باید یه کمی هم انتظارات رو هم مدیریت کرد و مدیریت انتظارات خصوصا زمانی که تنوره انتخابات خیلی داغه شاید کار ساده ای نباشه درسته در واقعا خطر عوام فریبی که همیشه در اقتصاد و انتخابات هست و ما باید یه مقدار نگران اینکه جامعه ممکنه به اون سمت بره من میگم خوشبختانه تو این زمانی که من بهش نگاه میکردم مثلا تو همین مسئله کش ترانسفر مسئله یارانه نقدی یک نوع موازنه بود بین منافع و مذرات این حالا من فکر میکنم که چون ما داشتیم یارانه بدتری رو تبدیل میکردیم به یارانه نقدی غیر منصفانه بود که مردم این قذرم تو سر یارانه نقدی ولی اون قسمت یارانه نقدیش رو فقط اگه نگاه بکنیم بهترین قسمت سیاست کنار بذاریم باز فکر میکنم این سالم بود که مردم نمیگفتن به بچه دولت خوبی کاش همه دولت ها اینطور بودن و برای ما هر ماه پول میفرستادن این قدم به جلو هست و میشه رو این حساب کرد و گفت که اگه یکی آمد گفت همه رو استخدام میکنم که بیکارن مردم ایران میگن دست نگهدار این چه کاریه شناخت ما داره از اقتصاد میره بالا و من فکر میکنم آخرش اون هست که خیلی مهمه شناخت از مکانیزم دنیا که داریم در زندگی میکنیم خیلی کمک میکنه که اشتباه های بزرگ انجام ندیم مثل سیاست های عوام فریبی بسیار خوبی تو خیلی ممنونم که در این گفتگو شرکت کردید